0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il faudrait que nous agissions toutes et tous pour que le burn-out soit enfin reconnue comme une maladie professionnelle. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant de tous les nouveaux épisodes. Alors, je fais rarement un épisode « militant », entre guillemets. Mais en ces temps où un nouveau gouvernement va s'installer sous la direction d'Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, je le précise, à un moment où 560... 77 personnes vont bientôt se faire élire pour remplir les bancs de l'Assemblée Nationale, il m'a semblé opportun et pertinent de mettre en avant un sujet pour lequel je me bats depuis des années et qui, je dois bien l'avouer, n'avance pas beaucoup malgré son importance. Quelques chiffres tout d'abord. Au moment où vous écoutez ces phrases en France, 2,5 millions de personnes seraient en burn-out sévère. Je mets le verbe au conditionnel car malheureusement, les personnes faisant un burn-out ne le disent pas à leur employeur par peur d'être sanctionné. Et oui, trop souvent encore, le burn-out est une maladie taboue, voire honteuse. Par ailleurs, selon l'étude empreinte humaine, 41% des salariés se déclarent en détresse psychologique. Et ce phénomène n'est pas spécifiquement français, même s'il semblerait que nous soyons numéro 2 mondial sur ces items, uniquement battus par le Japon. Le problème est mondial et en augmentation régulière depuis des années, la pandémie n'ayant bien entendu rien arrangé. Et pourtant, même l'OMS se refuse à reconnaître le burn-out comme étant une maladie professionnelle, mais seulement comme trouvant sa source dans des raisons professionnelles. Or, s'il est vrai qu'il est possible de faire un burn-out en dehors de toute considération professionnelle, l'écrasante majorité des burn-out, plus de 95%, selon certains professionnels de la santé, trouvent leur origine dans le travail. hyperconnexion, surcharge de travail, management stressant, voire parfois oppressant. Alors, pourquoi le burn-out n'est-il toujours pas reconnu comme étant une maladie professionnelle En fait, deux raisons principales à cela. La première, le faire serait admettre de façon explicite la responsabilité des entreprises dans le mal-être au travail. Avec la réouverture actuelle du procès France Télécom, où l'action de l'entreprise qui avait mené 19 personnes à se suicider et 12 à essayer, est de nouveau jugée alors que le DRH de l'époque lui-même ne fait pas appel on mesure l'ironie de la situation. Et la deuxième raison, le faire reporterait la charge financière du burn-out de nos impôts aux finances des entreprises. Et oui, c'est une histoire de gros sous. À l'époque où les questions de pouvoir d'achat sont centrales, on mesure ici aussi l'ironie de la situation. Mais au-delà de ces considérations, je vais vous donner quelques raisons objectives pour que vous partagiez le plus possible ce message autour de vous pour qu'enfin la prise de conscience soit totale et que ce fléau qu'est le burn-out cesse de progresser. Car ne nous faisons aucune illusion. Si nous ne faisons rien, le nombre de burn-out continuera d'augmenter. La première raison, c'est qu'il y a un intérêt pour le salarié en burn-out. Faire un burn-out, c'est subir une double peine. Tout d'abord, la maladie en elle-même, qui est généralement très difficile à vivre physiquement et psychologiquement. Mais ensuite, je reçois un très grand nombre de témoignages parlant de l'enfer professionnel qui suit le burn-out. Bien souvent, un burn-out est suivi d'une mise à l'écart, voire d'un licenciement sous un prétexte plus ou moins fallacieux. La personne faisant un burn-out en arrive à culpabiliser, à remettre en cause ses propres compétences. Injuste, sachant que c'est le travail qui est la cause de cette pathologie, non Si le burn-out était reconnu comme étant une maladie professionnelle, ce ne serait pas le salarié qui se sentirait coupable, mais l'entreprise, voire le manager qui n'a pas joué pleinement son rôle de protecteur. Il n'est pas normal que le burn-out soit encore un sujet tabou. Mais s'il l'est, c'est que la loi du silence règne. Tout le monde sait qu'un management au mieux insouciant, au pire agressif, est à la source de ce fléau. Mais personne ne veut agir de peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Libérer la parole et admettre que le burn-out est une maladie professionnelle permettrait de déculpabiliser les salariés faisant des burn-out, sachant que très souvent, ce sont également les plus motivés. Quand un couvreur, quelqu'un qui fabrique des toits pour les maisons, monte sur un toit et tombe parce qu'il n'était pas sécurisé, c'est l'entreprise qui endosse la responsabilité, pas le salarié. Ne pas faire de burn-out devrait faire partie des responsabilités de l'entreprise. La deuxième raison, c'est que reconnaître le burn-out présente un intérêt pour l'entreprise elle-même. Plus les entreprises seront responsabilisées et impliquées financièrement, plus elles seront motivées pour former leurs managers à détecter les signaux faibles de burn-out, mais surtout à les éviter. Un manager attentif peut faire en sorte d'éviter 95% des burn-out dans son équipe et il en va de sa responsabilité. Non, un collaborateur ou une collaboratrice qui envoie un email à 22h le week-end ou pendant ses vacances, ce n'est pas un salarié impliqué. C'est un salarié qui joue avec le feu et se dirige lentement mais sûrement vers le burn-out et tout manager devrait décourager clairement ses comportements. L'un des nombreux problèmes dans nos entreprises est que l'hyperconnexion est quelque chose de valorisé, pour ne pas dire encouragé par le management. Et oui, le problème qui surgit à 19h le mardi peut sans aucun doute possible attendre le lendemain matin pour être traité. Mais dans l'inconscient collectif, traiter tout de suite ce qui n'est urgent qu'en apparence est une preuve de professionnalisme et de motivation. Changer cela, c'est petit à petit réduire le niveau de stress des salariés, réduire l'absentéisme également qui coûte tout de même la bagatelle de 108 milliards d'euros à l'économie française chaque année et réduire le nombre de burn-out. Paradoxalement, en réduisant la pression sur les salariés, la productivité globale augmenterait. Je sais, c'est contre-intuitif, mais toutes les études le montrent, plus le bien-être des salariés augmente, plus la productivité le fait également. Et j'adore cette phrase de François Giroud d'ailleurs qui dit Agir, c'est se protéger. Cette phrase tombe vraiment à propos. Et enfin, la troisième raison, c'est que reconnaître le burn-out comme étant une maladie professionnelle présente un intérêt pour tous les salariés. Une fois le burn-out reconnu comme étant une maladie professionnelle, croyez-moi, plus une entreprise ne fermera les yeux sur tel ou tel comportement, au même titre que l'indice d'égalité femmes-hommes a obligé les entreprises à respecter enfin une meilleure égalité des salaires, car si ce n'est pas le cas, c'est une amende en espèces sonante et trébuchante qui tombe. Faire porter aux entreprises la responsabilité du burn-out d'un point de vue financier les obligera à prendre conscience de la réalité actuelle. Une fois le tabou levé, il sera beaucoup plus aisé pour un salarié de parler avec son manager d'une éventuelle fatigue. Je ne veux plus jamais recevoir d'email comme celui que j'ai reçu il y a quelques temps de la part d'une femme qui était en train de se remettre d'un burn-out de un an et qui me racontait que trois semaines avant de craquer, elle était allée voir son manager en lui expliquant qu'elle sentait qu'elle avait atteint sa limite physique et lui de lui répondre « Oh, ça va, tu vas pas sauter par la fenêtre quand même. Allez, ressaisis-toi et va bosser. »« J'ai été manager pendant plus de 20 ans. Pendant toute cette période, je n'ai pas eu un seul burn-out dans mes équipes. Pourquoi Pas parce que j'étais un manager exceptionnel, mais juste parce que quand je demandais à un membre de mon équipe hey, « Eh, ça va ?», j'attendais la réponse. Et si ça n'allait pas, je n'avais aucun problème à demander à la personne d'aller se reposer. » Il est temps que les dirigeants de nos entreprises prennent conscience de la gravité du problème. Il aura fallu attendre une vague de suicides en 2008 pour que la QVT devienne un sujet dans notre pays. Quel nombre de burn-out faudra-t-il atteindre pour agir 3, 4, 5 millions de personnes Une autre vague de suicides peut-être Comme pour l'égalité des salaires, les déclarations d'intention ne suffisent plus. Il faut que la prise de conscience passe par la loi qui forcerait les entreprises à prendre en main ce problème gigantesque. En tant que citoyen par ailleurs, je suis assez choqué que mes impôts financent un mal généré par des entreprises qui trop souvent s'en lavent les mains. Soyons clairs, je ne blâme pas les dirigeants qui ont déjà beaucoup de problèmes à gérer au quotidien. Mais la pandémie nous aura rappelé quelque chose de pourtant évident. Pas d'entreprise sans salariés. Prenons-en soin. Et d'ailleurs, vous, est-ce que vous faites partie de la population à risque pour le burn-out Eh bien, pour le savoir, il y a un test gratuit sur mon site web www.gchatelain.com Et je finirai comme d'habitude cet épisode en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute ou de visionnage. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire laissé par Lorraine Claudel qui me dit indispensable pour nous redonner confiance en nous-mêmes, confiance dans le monde du travail, voire même confiance en l'humanité. Les podcasts de Gaël châtelain béry sont indispensables. Plein de bonnes ondes, de bon sens, d'informations pratiques et actuelles, de conseils et de témoignages avisés. Depuis que je l'ai découvert, je n'en manque pas un. Merci. Eh bien, mille merci Lorraine pour ce message, car effectivement, j'essaye d'envoyer des ondes positives, de regarder toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et j'espère que certains et certaines d'entre vous, eh bien, je les embarque dans cette vision du monde dans l'entreprise. Non, tout n'est pas parfait, c'est certain, mais agissons de façon positive pour changer les choses. Je vous assure, je le fais depuis des années et cela fonctionne. C'est lent mais ça marche. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.